0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento Aberta hoje com o meu amigo Guilherme Bernanderé. Oi, Uton. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Ele vai se apresentar, mas ele é o pretendente de autorregulação e supervisão do amigo, mas vai
1: acho a diferença. Guilherme, se apresenta, por favor. Obrigado, Uton. Então. Um prazer estar aqui com você. É... Prazer é todo meu, esse cara é de muito bom pra caramba teria é, bom falar um pouquinho. Né, então eu trabalho na, na Ambima, né, então a gente trabalhou junto lá por vários anos. Eu estou lá há 18 anos. É, sou responsável pela área de supervisão de mercados. Né, então, hoje a Ambima ela tem uma, uma série de atividades que ela pratica, né, tanto na parte de representação, prestação de informações, autorregulação que dentro da autorregulação inclui a supervisão tem a parte de certificação, que vocês também devem conhecer bastante, e a parte de educação de forma geral. Né? Então, a Cambima tem hoje uma, um, um leque de atividades muito grande, onde todos a gente acaba sendo bastante relevante nessas atividades, e na parte da regulação é, a parte de supervisão é bastante importante, então a gente pode explorar um pouquinho mais, mas eu hoje eu tenho uma equipe ali que atua comigo, que faz a verificação em todos os códigos que a BIMA tem. Né? Então, a BIMA tem os códigos de regulação, então a gente pode dar um pouquinho mais de detalhes. Então, me apresentando, eu sou responsável pela área de supervisão desde 2013, e antes disso eu trabalhei no mercado financeiro, né? numa instituição brasileira, mas sou financeira brasileira, e uma instituição italiana, né? que hoje nem está mais no Brasil, o BNL, Banco Nacional da Lavora. Então, eu trabalhei lá na tesouraria e na corretora do Unibanco né? hoje está o Unibanco então é, esse é um pouco aí do, do meu histórico profissional e da minha atuação lá na, na Anguila ah, é. casal de filho e vindo também. <risos> bem, vamos lá
0: Glenn. primeiro é o seguinte vamos tentar explicar para as pessoas o que é autorregulação, né? para que ela serve e qual é a diferença entre a autorregulação e supervisão, você já começou porque o que eu noto é o seguinte as pessoas acham que elas não conseguem entender muito bem, pelo que é como assim o quebra, etc., e os benefícios que a gente tem para o mercado
1: e para o investidor. Se eu pudesse dar um... Vamos lá. Bom, tá, tem, tem bastante coisa para contar. Né? Então, quando a gente fala de autorregulação, né? então, acho que a gente tem que partir do pressuposto que o mercado financeiro ele é regulado. Né? Então, ele tem a regulação da CVM, a regulação do Banco Central, mas falando um pouco de CVM. Então, a CVM tem lá a regulação onde... Uh, o mercado, todas as instituições que participam, que são autorizadas a participar do mercado financeiro pela CBN ou pela Banco Central, tem uma série de regras para serem cumpridas. A autorregulação, o que, que basicamente ela é? Ela é uma regulação que não é estatal. Né? Então ela pode ser uma, uma, uma regulação... Né? A regulação do Estado. Aí, Exato, lá. tem a regulação. Né? A regulação é algo estatal e você tem dentro da autorregulação a possibilidade de ser uma autorregulação uma auto mandatada né? Por exemplo, a gente tem o próprio caso da Bolsa, né? então hoje você tem a lei que regulamenta o mercado financeiro, que prevê a possibilidade né, de ter uma Bolsa e dentro disso ela exige que haja uma supervisão, que haja uma autorregulação dessa Bolsa, né? então isso é um, o que? É uma autorregulação mandatada. No caso da Lima, que é um modelo diferente desse mandatado, é um modelo voluntário, né? então onde... As entidades que já participam do mercado, que já são reguladas pelo Estado, eles decidiram criar regras adicionais ou complementares para que você eleve os padrões da indústria. Então, dentro disso, o que é feito? é, No caso da Ambima, você tem o mercado se reunindo e decidindo criar regras adicionais ao do regulador para que o mercado funcione de uma forma mais harmoniosa.
0: Dá um exemplo, só para deixar bem... Vamos lá.
1: É, dentro... Você pode falar da classificação de fundos de investimento. Tá. Né? Você conhece bastante, você é um dos pais dessa discussão. É, você tem, dentro da, da regra da CVM, né? então, dentro do regulador, ele estabeleceu as classes de fundos. Né? Onde está mudando né? com todas essas, essas questões relacionadas a 175. Mas, falando que você tem as classes dos fundos, né? então, o tipo ali de fundo da, da CVM, que ela traz renda fixa, fundo de ações... E dentro da autorregulação da Anbima, nós temos a classificação de tipos de, de fundos Anbima. O que, que basicamente é isso? É, a Anbima ela criou uma série de tipos que se encaixam dentro das regras do regulador, mas ela é mais específica. Então, por exemplo, um fundo ali de ações, dentro da Anbima, pode ter vários tipos ambima tipos de ações. Então, você consegue, dentro da Anbima, você consegue criar um padrão adicional ou um, uma padronização maior, para um determinado grupo de fundos. Para você até facilitar para o investidor, para o mercado, a própria comparação. Sim. Né? Então, ele tem lá, por exemplo, na CBM, estou números aleatórios aqui, são dois mil fundos de ações. E dentro do Ambima, você consegue quebrar, que na verdade tem 200 fundos que são do tipo Ambima A, 200 fundos do tipo B, 300 do tipo C. Então, você consegue criar, inclusive, uma camada adicional comparativa desses fundos, né? para que, de fato, eles são... Você cria uma regra ou uma padronização de forma que você enxergue aquele fundo é, com os seus pares de fato. Par. Porque senão você acaba comparando o fundo de ações que ele é indexado com fundo de ações ativo, então você começa a comparar coisas que não deveriam ser comparáveis. Isso é verdade, se for um fundo de ações. Então, dentro da Anbima, você cria isso. Então, a autorregulação, ela vem com essa pegada de criar uma regra adicional, podendo ser mandatada, como o caso da Bolfo, como pode ser voluntária, que é o caso da Ambima, que foi criada na década de 90, né? então o mercado ali, vindo ali uma oportunidade no mundo de ofertas públicas, entendeu ah, que é. faria todo sentido criar regras adicionais. Seja porque as regras eventualmente do regulador, elas não eram muito é, aprofundadas, né? então aproveitaram eventuais brechas ou, ou oportunidades que tinham Dentro da regra do regulador, para criar um padrão dentro da indústria, é, através da autorregulação. Então, na década de 90, essa discussão apareceu forte na antiga que a LIBOL é uma fusão da ANBID com a ANDI. É, em 1998, nós soltamos o primeiro código, que é o Código de Ofertas Públicas. Em 2000, saiu o Código de Fundos, em 2002, o de certificação, e assim foi. Então, a MBIMA, ela criou essas regras que foram feitas pelo mercado, para o mercado, e que devem ser cumpridas pelo mercado. E aí, o que, como é que, que acontece nesse, nesse, nessa situação? Eu acho que um grande diferencial que a gente vê também na Anbima é a própria parte da supervisão. É. Né? Porque você está falando da criação da... É, da, né? A auto vai é que a gente vai fazer Tem algumas...
0: É a entidade de autoregulação ou a de autorregulação, acho que não tem supervisão, né? Exato.
1: Só para botar Exato. um contexto. É, acho que ele é. é um ponto importante, né? Porque o que que acontece? É, a própria Indima, né? A gente lembrando um pouco da Indima, ela tinha ali uma algumas regras para o mercado de negociação, mas não uhum. havia uma supervisão. Era um guia de boas práticas, né? Então, se você tinha ali a possibilidade de Direcionar o mercado, mas cumprir a quem queria, seguir a quem queria, quem achava que aquilo era importante. É meio boas práticas. Boas práticas, exato. Ah, são as boas práticas. Exato. A própria AnbiMonge tem isso, ela tem toda uma estrutura de autorregulação, que aí sim, são criados códigos, e dentro dos códigos, prevê a existência de um corpo de supervisão para esses códigos. Então, eu e minha equipe somos responsáveis por supervisionar todos esse esses códigos, é, e. Sempre que detectamos algum problema, nós reportamos para uma comissão. Essa comissão é formada também por indicações dos membros do mercado, então a supervisão, que é o staff ambima, detecta o problema, leva para uma avaliação da, da comissão, que pode, inclusive, instaurar o um processo, e isso daqui pode subir para um conselho que é quem julga. Só para deixar claro para
0: quem está ouvindo, essa comissão aqui ela está meio que trabalhando sob demanda digamos, da supervisão. São os mesmos caras que fazem a regra? Não, não. Na verdade, são
1: grupos distintos. Ele bem calmante, algum profissional, alguma pessoa pode estar na, regra, na criação de regra e estar tentado na comissão? Sim. Não é algo corriqueiro, mas existe essa possibilidade. Porque, na verdade, são dois chapéus totalmente diferentes. Né? Aqui você tem a criação da regra e a supervisão Ela pode até ajudar na retroalimentação das discussões das regras. Mas não é ela quem cria as regras. Ela verifica se a regra que foi, foi criada está sendo cumprida. E esse grupo de comissão é formado por membros de mercado, e eventualmente podem ter pessoas que, que estavam lá na criação da regra, mas a base é, geralmente não é isso. E essa comissão é quem avalia os casos que a supervisão trouxe e decide instalar o processo ou não, ou mesmo orientar a supervisão com eventuais novos questionamentos para as instituições. Uma vez que isso daqui foi detectado e foi aberto o um processo, sobe para uma outra instância, que é um conselho de autorregulação. Esse conselho também não tem vínculo nenhum com a criação das regras. E esse conselho é interessante porque ele tem uma formação, por maioria, por membros independentes. Né? O que são membros independentes? É, são profissionais indicados por outras associações ou entidades do mercado financeiro que não atuam no âmbito é, e eles acabam sendo a maioria dentro do conselho. E a Anbima tem alguns participantes, alguns membros do conselho indicados por associados que compõem sua minoria ao um conselho. Para que foi feito isso? Para trazer uma informação de que, uma vez que a Anbima julga o caso, é o mercado que está julgando. Então, você tem conselhos que são tem indicações do pessoal da B3, da BSM, da ABRAP, da MEC, é, tem da do próprio FGC, então você tem uma série de entidades que são convidadas a indicar profissionais para fazerem parte desses conselhos. Então, é dessa forma que funciona. Então, temos uma supervisão que é o STAP Ambima, uma comissão formada por membros indicados por associados da Ambima e um conselho que é formado por uma maioria de entidades externas à Ambima, né? então outras associações de outras entidades, e uma minoria de indicados da Ambima, que são quem é o grupo que vai julgar os casos que nós levamos.
0: Esse né? grupo, o Conselho, é um grupo já que de determina a penalização. Exato. Né? A é a... Ou a
1: abstrubição. Ou a abstrubição.
0: A penalização né? pode ser zero. Já, ah. assim, né? De zero Aí. até alguma coisa. É, tá, isso. é mais ou menos isso. E me conta uma coisa, Guilherme. Né? Nesse processo... Assim, a gente fala do processo. Qual é o escopo hoje? O escopo hoje é bem grande. A gente falou de fundos. O que é que hoje está aqui? Né? O então, público... Assim, o processo é mais ou menos o mesmo, começando, não sei o que. Mas o que está hoje abarcado na. Olha, hoje a
1: Ambima acaba tendo uma representação de várias atividades, e automático também faz com que a gente tenha essas autorregulações. Né? Então, onde todas as atividades que nós representamos, nós autorregulamos. A gente tem a parte de fundos, tanto de fundos 555, né? o antigo fundo líquido, né? certo. e os fundos estruturados. DIG, FINI, fundo, fundo Imobiliário. Né? Então hoje temos dentro do nosso código de administração de recursos de terceiros temos a parte de serviços fabricados custódia contabilidade também nós representamos e fazemos autorregulação temos a parte de negociação que aí envolve toda essa negociação principalmente de editorarias dos bancos tal que isso é oriundo inclusive da Andima né daquelas boas práticas da Andima que ah. se transformou em uma autorregulação tá, ok
0: então hoje tem supervisão
1: tudo hoje tem a supervisão tudo, tudo normal temos também uma, uma parte de distribuição de produtos financeiros, né? então toda essa parte de distribuição também nós temos um código específico, uma regulação, uma representação, uma supervisão para essa atividade.
0: E aí só para só para confirmar, pega distribuição de produtos para varejo e para private, gestor de patrimônio ainda sim, também, sim. e alcança as plataformas hoje também. Sim, sim, tá. Sim. Todos
1: que estiverem é, Embate no MIMA né? Então a gente tem de 300 associados E mais de mil instituições Que são aderentes ao código então, Isso a gente até pode explorar um pouquinho é. Mas é porque a Anbima, ela acaba tendo ali Dois níveis né, de participantes Que a gente pode explorar um pouquinho mais Mas só, só para encerrar os temas é. né, ficou Fundos né, líquidos e estruturados Serviços qualificados Pessoal de contabilidade, Negociação né, da parte das atividades Vinculadas às tesourarias, aos bancos a parte de distribuição, né, como você falou, que aí passa por varejo, private, que a gestão de patrimônio também está dentro de, de fundos, né, por causa das carteiras administradas que estão lá em fundos. A parte de ofertas públicas, que inclusive, além do código que nós temos de autoregulação, nós temos um convênio com a CDE, né, para fazer uma análise prévia dessas ofertas, e também um código de certificação. Né, então, as nossas obrigações relacionadas à certificação também são previstas no código de autorregulação que as instituições devem cumprir, né, fazer com que os seus profissionais cumpram e a gente supervisiona esse cumprimento. E também é importante destacar que no Código de Fundos, hoje dentro da atividade de fundos, nós também temos o um governo para CBM. Então, tá. quer dizer, é muita coisa. Tem, além do Código, tem ainda uma prestação de serviço ali junto ao regulador que a gente pode entrar depois. Então, vamos lá. Vamos separar então, a conversa.
0: Você falou duas coisas, então. Primeiro, existe diferença entre associados e aderentes. Exato. Primeiro ponto. Depois se a gente fala da relação entre a Anbima e os reguladores. Por que, como, é esse projeto? Primeira coisa, temos mais aderentes, New você falou, do que é, associados. Por que, o que tem vantagem, desvantagem, Eu não sei se é a melhor palavra de falar, desvantagem, desvantagem, mas por
1: que temos é, Muito bom, então, o que, que acontece? Dentro da Anbima, foi estipulada é, via estatuto, né, a possibilidade... É, é algo óbvio que nós temos os nossos associados. Então, os associados ele têm todos os deveres, os direitos de um associado em uma associação qualquer. Né? Então ele tem, a, ele participa ali né, de todas as discussões que a Bima tem. Ele vota, né, independente de tamanho ele tem, então um voto. Se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, ele tem então um voto. Então isso não tem, não é quanto maior mais voto eu tenho, não. Você tem um voto igual a qualquer outro por ser um associado como benefício ou como direito dele, é, ele pode participar, ele está nas mesas das discussões da criação das regras. Né? Hoje a gente até está evoluindo para trazer alguns aderentes que sejam relevantes para essas discussões, mas hoje as discussões elas são restritas aos associados. Né? A base das discussões para criação de regras é, é feito pelos associados. É, esses associados também, eles têm, além do direito a voto, ele tem toda essa questão né, de participar da associação é, de forma plena, e eles têm a obrigação de seguir todas as regras que o BIMA impuser, se ele fizer a atividade. Então, se ele é um simples gestor, ele vai seguir o código de ART e o código de certificação, provavelmente. Se ele é uma instituição, uma instituição financeira grande ou conglomerada, ele acaba passando todos esses códigos e vai ter que cumprir tudo, tá? Ele usa o selo né, normalmente, então ele tem ali é, essas obrigações associadas. O aderente foi uma figura que nós tínhamos há muitos anos atrás, que é uma instituição que ela não tem um interesse, né, até porque tem um custo para ser um associado, você tem um custo mensal para você estar participando como associado da Anbima, como qualquer associação, como qualquer um. É, e quando você fala de um aderente, você tem, é, são as instituições que têm interesse em estar atuando na Anbima, até para mostrar uma boa prática que ele busca cumprir as regras da Anbima, para ter o direito de usar o selo da Anbima, então ele busca essa adesão ao código. Né? Então ele vai lá e olha, ah, eu sou um simples gestor, eu quero aderir ao código de administração de recursos de terceiros E ao código de certificação, por exemplo Por quê? Porque são os códigos que ele presta atividade ah, então o é o aderente, ele tem... Exato, ele pode eventualmente falar, olha, eu tenho uma outra atividade que eu também faço Mas eu não quero ser aderente a esse código Ele pode, por quê? Porque o aderente ele, ele escolhe quais são os códigos que ele vai seguir mas o que é muito comum? Os parceiros que vão trabalhar com ele, muitas vezes vão olhar e falar, poxa, mas você faz essa atividade, por que que você não está no mínimo? Então, é claro que tem o interesse da instituição, mas muitas vezes os próprios parceiros que ele vai contratar falam para ele, olha, é importante você estar tá no mínimo. É, eu acho que é um mínimo de verdade, né? Exato. É um, é um compromisso de estar cumprindo as regras da né de saber que existe uma segunda camada de supervisão, por exemplo, em relação àquela casa. Então, a gente tem toda a regulação, todo o regulador atuando em cima daquela instituição, e quando ela tem o selo da BIMA, isso mostra que há uma supervisão sobre ele. Garante que não há problemas? Não, porque a gente não consegue olhar tudo é, 24 horas é. por dia. Então, o ponto é, existe uma camada ali adicional que vai acompanhar aquela instituição e se detectar algo preventivamente ou pós-fato, algum problema, vai estar atuando. Então, ali é, é um selo né, que a gente fala, como, se, como você falou, é um selo de qualidade, é um selo de compromisso da instituição em seguir as regras de autogregulação e de que há uma, uma supervisão de, que está acompanhando aquela instituição.
0: Então, faz até um feito, né, como você falou no início,
1: que é uma regra complementar
0: ou adicional... Na verdade, ele está seguindo regras mais específicas, mais rígidas. Ele está com, digamos um perímetro mais restrito para trabalhar, porque algumas coisas ele, ó, oh, não pode. Ou para fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem uma obrigação adicional. Então, é uma camada complementar também de regulação. Exato. Né? E aí é bem natural que você queira trabalhar, como tem, também tem, né? Porque, não sei lá, se ele
1: está seguindo as melhores táticas, são Globo tem mil hoje, hoje, hoje são aproximadamente 1.200 aderentes, né? dentro desses 1.200 aderentes você tem lá os associados, então a gente está falando em mais de 1.200 instituições que aderem aos códigos Zambima. Aí você vai ter o código, principalmente o código de certificação de administração de recursos terceiros, que tem a maior quantidade aí você tem em torno de administração em torno de 150, então quer dizer, isso vai oscilando conforme o código, mas o que mais tem é a administração de recursos terceiros, dada a quantidade de gestoras que nós temos a hoje, a que é, tá, tá. 800, 900,
0: ah, vai? Ah, hoje
1: está em torno de 900 mil, alguma coisa assim, entre 900 mil, fácil. Tá. Acho que até já passou dos mil. Tem, tem, muito, tem muita... E lembrando, né, que aí a gente pode ter que entrar que hoje quem faz o processo de habilitação é, inicial dessas instituições é a própria BIMA, através dos convênios que eu comecei a Ah, com então você. a gente agora vai. Exato.
0: A partir do momento que a gente já entendeu um pouquinho da regulação, né? É, e a relação com o autorregulador? A gente classifica. É, o que a gente pode dizer? Como funciona,
1: Sara? Vamos lá, isso é importante, né? Então, a... é,
0: Pedro, como também não é mandatado, a gente tem convênios, que você já falou um pouquinho, você vai explicar. E como é que é a relação
1: onde não há convênio? Então, vamos ver, o geral? Vamos lá. Então, o que, que acontece? Nós temos hoje, com a CVM, dois grandes convênios. Um convênio de operas, que existe desde 2008, e acabou de ser atualizado, né, dadas as mudanças da 160 e da 161, onde a Ambima ela para a, o processo inicial de habilitação dos novos coordenadores. Né? Então, tá hoje você tem ali, pela regra da, pelas novas regras que saíram, a obrigação de que os coordenadores se habilitem na CVM para poderem fazer eh, as ofertas. O que, que nós eh, fechamos o convênio? É, a Anbima fará um processo inicial, muito parecido com o que a gente faz em fundos, que eu vou falar na frente, é, a Anbima faz esse processo inicial e encaminha para a CVM aprovar ou negar o processo de habilitação. Então, toda a análise de documentação, de estrutura, é feita na Anbima, analisa-se as políticas e tal, e manda um relatório para a CBM. Baseado no que a gente apontou, aprova ou nega aquele coordenador que estará pedindo.
0: Tá. A gente... O coordenador é aprovado independente da operação. Eu quero ser um coordenador. Isso.
1: Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um diretor tá, responsável. Tá. Então, você tem uma série ali de regrinhas que você tem que cumprir e apresentar. A MIMA faz essa análise, faz um relatório e entrega tá para a CBM. Até o momento, a gente ainda não teve nenhum processo de aprovação. E acho que teve uma casa que já entrou com parte da documentação. Então, quer dizer, a gente acredita que nos próximos dias ou semanas, a gente vai ter um primeiro caso aí que deve ser aprovado como uh, um coordenador aprovado já dentro das novas regras de ofertas. Então, a BIMA para isso. Outra coisa que a BIMA também faz é, vocês devem lembrar que existe hoje uma matriz né, das ofertas públicas que podem ser a, a, aprovadas de forma automática, podem ou devem ir diretamente para a CBM ou podem vir através de um autorregulador. É, então, qual que é a ideia? Dada essa matriz que foi feita da, da 160, é que a Anbima ela fez esse convênio com a CVM. Na verdade, ela renovou de forma que as instituições que tiverem interesse, até para ganhar tempo, é, elas podem entrar via Anbima no processo de fast track, onde a Anbima, num é prazo muito curto, podendo variar de 5 a 10 dias de análise da Anbima, né, além dos prazos ali que a instituição vai ter para fazer eventuais ajustes, ela, uma vez aprovada pela Anbima ela pode ser, automaticamente entrar na CVM como oferta registrada de forma automática. Ah. Porque lembrando, hoje tem as ofertas automáticas, que é a instituição fez, como se fosse a antiga quarta de dinheiro. Vai lá, só deposita na CVM. Tem umas que, de, dependendo da característica do tipo de investidor que vai ser acessado, obrigatoriamente aqui tem que na CVM. E outras que, dependendo do, do tipo de oferta e dependendo do investidor, pode vir via autorregulador, que uma vez o autorregulador um OK você vira automático na CBN. Tá. Esse é o processo. Então, e, e o que que nós fazemos para esse caso de ofertas é, além de todas essa, essas rotinas, a cada três meses nós temos reuniões com a CBN para reportes, para informações, para alinhamentos. Então, também é importante isso, esse alinhamento que nós fazemos com eles, de forma que a visão da CBN da Bima seja muito similar para evitar entendimento diferenciado Sim. de forma que uma fala uma coisa ou entende de uma forma, a entende de outra. Então, a gente tem isso primensalmente de forma é, regular, mas também a gente tem as interações do dia a dia. Muitas Sim. vezes, até nesse processo inicial de novas regras, a gente liga para a CBN, manda e-mail, tipo, né? até para entender, olha, tem aqui uma dúvida que apareceu, algo novo, a gente não sabe como tratar, ou a CBM me pergunta como é que vocês estão vendo isso, o que está que aparecendo. Então, a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal da SRE e da CEP, né, que são os dois super interesses que tratam disso. Agora, a gente também tem, vai ter mais contato com o pessoal da parte de securitização, né, porque também isso ah, entra é. né, com o Bruno Gomes, a gente vai estar tá mais próximo deles e o próprio Maeda, dependendo do tipo de fundo estruturado que entra lá, né, a oferta de fundo. Então, a gente acaba tendo ali um contato muito forte. Já na parte de fundos, que é o outro convênio, né? lembrando que o convênio de oferta ele é de 2008, foi tá renovado agora em 2022 para 2023. O convênio de fundos, ele foi até para uma construção muito interessante, porque nós começamos a fazer o processo de previsão da BIMA, na parte de fundos, desde o ano 2000. né? E isso foi evoluindo para uma série de ações que a gente foi detectando, fazendo, é, abrindo processo contra as instituições, dependendo de tamanho, de nome. Então, assim, a gente nunca tratou aderente de frentes associados ainda da supervisão. Para mim, a independência é pequena, Não é grande, é grande? tem que seguir a regra. Ah, mas é uma instituição, olha, é um associado, é a mesma forma. Então, isso foi dando uma credibilidade na nossa supervisão muito grande, porque a gente começou a atuar e, a partir de 2008, por uma decisão da diretoria, a gente passou a divulgar os nossos resultados, né? as nossas ações. Então, a gente fazia e era uma informação que estava restrita à ânima. E aí, quando a própria CDM começou a nos questionar, poxa, mas o que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem? O que vocês estão pegando? A diretoria, em 2008, definiu que, a partir daquele momento, a gente passaria a dar uma, uma transparência para os nossos processos, né? para as nossas atividades de supervisão. Então, se você afetar o tático do amigo, você consegue enxergar todos os casos que nós tratamos desde 2008. Né? Então, você vai ter lá os processos em termos de compromisso que foram celebrados pelo Conselho e uma série de questões. E isso foi criando toda essa é, confiabilidade no modelo do amigo, né? É, e aquilo, você ter um processo de supervisão em que você pune um eventual associado é algo não é muito comum né, você é, eventualmente chegar em outras entidades. Né? Então, por isso que existem é, associações ou mesmo entidades que fazem um processo de boas práticas e não punem, não atuam quando, quando é necessário junto aos seus associados. A Ambiba não a fez modelo diferente em que nós criamos regras, no mercado cria a regra, o mercado tem que cumprir a regra e, se não cumprir, ele pode ser treinado é, a partir do processo verificado na supervisão. Então, Dada essa credibilidade que está sendo construída, nós também é, passamos a fazer parte da IOSCO. Né? A IOSCO é um, uma entidade internacional que acaba congregando lá os reguladores e autorreguladores. Inclusive, o Zeca, que é o nosso atual surpreendente geral ele foi presidente do grupo de autorreguladores da IOSCO por seis anos. Né? E o que, que acontece? E dentro da IOSCO, é, tem ali algumas, alguns princípios internacionais para que você seja reconhecido como de fato um autorregulador E uma das questões Para você ser um dos é, autorreguladores Reconhecidos pelos princípios da IOS Você tem que ter o reconhecimento Do regulador do seu país tá. E a gente não tinha, né? porque como você falou Era uma, é uma ótima relação com a CBM Sempre foi, mas a CBM Ela não reconhecia por não ter Acesso aos nossos processos às nossas atividades, por não ter uma ingerência Em cima do nosso processo tá. Então foram, feito, foram feitas algumas discussões e em 2018 nós acabamos batendo uma tela e criamos o primeiro convênio para fundos de investimento com a CBM. Então, o que, que basicamente esse convênio é? um primeiro na parte de habilitação, né? como eu comentei, o ofertas acabou copiando de habilitação de gestores e administradores de fundos, uma vez que nós, a instituição que hoje quer atuar no mercado de fundos, seja gestor ou administradora, ele entra pelo sistema da Ambima, onde a CBM tem acesso total, né? a CBM tem um acesso de usuário master, em que ela acompanha todo o processo tá está aqui, mas quem toca o processo de validar as políticas, fazer as visitas, verificar a estrutura, fazer um background check aí, todos os profissionais, é feito pela Anbima, que emite um relatório e a CDM, com base no relatório, aprova ou nega aquela instituição. Né? E o outro ponto que aí foi evoluindo ao longo do tempo, 19, agora em 21, nós também ampliamos, a gente criou alguns convênios com a CVM na parte de fundos, né? a gente chama de anexo porque ele tem um convênio mãe, né? embaixo dele tem um anexo de habilitação que é esse que eu comentei e alguns outros anexos um deles é para marcação a mercado então todo o processo de marcação a mercado dos fundos que a gente verifica se eles estão marcando a mercado os ativos de forma correta nós importamos totalmente para a CV a CV tá. tem acesso do início do meu processo de verificação até o resultado final né? através do sistema e ela consegue acompanhar, então tem marcação a mercado Distribuição de fundos, então todo esse processo de distribuição que nós verificamos, stability, se o API foi feito de forma correta, tal, 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 a gente reporta também para a CVM. E, por fim, a parte de enquadramento. A gente tem hoje todo esse processo de verificação, se aqueles fundos que compram os ativos estão de acordo com o que é previsto no regulamento, nós fazemos, já fazíamos na BIMA e hoje a gente reporta para a CVM. Então, a gente acabou criando um modelo em que a CVM aproveita o nosso. O nosso Trabalho de supervisão de forma muito inteligente, que ela verifica quem eventualmente não estiver na Lima, para ela pode ser um risco maior. Então, ela pode focar, por exemplo, nessa que não está no Lima. São poucos, por são pouquíssimos. A gente pode falar que uns 99% da, da indústria né, de administradores e recu... administradores de gestores de fundos estão no Lima. É, o que e, Eventualmente até porque alguns não estão por decisão da Ambiba ter excluído tá, do processo. Né? Então Sim. também tem isso. Então é hoje existem situações de que a instituição entrou na MIMA. A Anbima, dado o processo dela de supervisão, passar na comissão e o conselho em julgar, decidiu por uma exclusão daquela instituição. Então, aquela instituição ela continua atuando, mas sem o selo Anbima. Então, A CBM ela pode olhar para aquela instituição mais próxima. Então, você acaba tendo ali um, um uso mais é, consciente da CBM em relação aos recursos que ela tem, porque ela, sabendo o que a Ambima está fazendo, tendo acesso a todo o material e podendo, inclusive, atuar em cima do que a Anbima já fez, que não foi o caso até hoje, ela acaba eh, tendo essa tranquilidade que a Ambíria está olhando, o material está lá à disposição dela, e ela pode eventualmente até atuar se achar necessário. Não é verdade,
0: na é verdade, você na senhora, não. é questão da sua revisão. Ela isso. só vai agora dizer, a partir disso aqui que já está tudo. A partir desse relatório, vamos dizer assim, a partir agora penalizar a mais. Né? Até mais, né? pode ser, né? Porque dependendo do seu relatório a Anbima já terá punido. Exato. E quando chegar na CVM, vai ter uma segunda punição. Exato. Pode acontecer isso. Também. É
1: exatamente isso, porque a CVM, ela não está delegando, ela não delega nem na parte de ofertas, nem na parte de pontos, ela não está delegando o mandato dela de supervisão. O que ela está fazendo, ela está aproveitando o trabalho que o governo está fazendo e se achar necessário em cima do que já foi feito, ela pode ter ações adicionais. Como você falou, a Ambiba pode fazer uma aplicação de penalidade financeira, que a CBM pode pronunciar que aquilo foi pouco, reabrir um processo em cima disso. Até hoje, desde 2018, todos os nossos processos em que nós encerramos, através de termos de compromisso, de penalização, a CBM não fez nada adicional para entender que não foi necessário. Ela entendeu que o Cambiva fez foi o suficiente. Já, foi punido adequadamente. É exato, exato. Mas ela pode, sim, em cima do que a gente é, identificar, fazer uma atuação. E a gente conversa muito, né? Então, a gente tem um contato muito próximo lá com os representantes da CBM seja o próprio Francisco Bastos, o Daniel Maeda, né, os representantes da SMI, da TIM, é, o próprio Bruno Gomes. Então, assim, a gente acaba tendo um contato com o pessoal e trimestralmente também nós reportamos os principais resultados e fazemos os alinhamentos necessários. né? E é interessante porque nesses alinhamentos trimestrais participa tanto o Supreendente-Geral da Anbima, também o Zeca, como o Supreendente-Geral da CBN, o Alexandre Pinheiro. Então, hoje né? você acaba tendo ali a participação para demonstrar muito isso, né? que é algo tão importante que os subredentes gerais eles participam para ver o que está acontecendo, para dar as orientações necessárias, para alinhar, eventualmente, questões que a gente tenha é, necessidade de alinhamento. Então, quer dizer, é um trabalho que tem sido muito fluido e muitas vezes a CEDN nos procura, olha, estou com um processo aqui ou estou com uma, uma, uma verificação de uma determinada instituição. Vocês já chegaram a fazer algo ali? A gente mostra para eles se a gente já fez ou não. Se já fez, ela pode já considerar aquilo que foi tratado ou, se a gente, planou, a gente ainda não, ela pode dar sequência e abrir um processo por lá. Então, quer dizer, é algo muito fluido e o sistema que nós temos hoje faz muito isso. Porque nós criamos um sistema em 2015 chamado Sistema de Previsão de Mercado. É o SSM, né? É um, é um famoso SSM. Exato. É o é um sonho de consumo. Estou né? na Bima desde 2005. A gente sempre buscou ter um sistema para troca de informações. Porque era muito comum você ter, por exemplo, pedido de informações para processo é, via e-mail aí aquele profissional já não estava mais na empresa, aí saiu outro, aí teve de requerimento, assim, você sempre tinha algum buraco, era complicado. Então, a gente tirou um sistema totalmente interno, né? então foi desenvolvido pela Anbima, né? e hoje a gente tem mais de 5 mil usuários, né? pessoal física e mais de mil instituições, que são todos os participantes que acabam atuando. É um sistema exclusivo da supervisão, que é a CDM ela acaba sendo um usuário máximo, dado essas questões que ela tem de convênio, então ela não enxerga tudo, ela só enxerga o que ela tem de convênio com a BIMA, que é a parte de ofertas e de fundos. Mas o que ela tem convênio, ela enxerga tudo. Ela enxerga tudo, tudo em real time. E aí o que, que acontece? É, nós, dentro desse sistema, a gente faz os pedidos, faz os questionamentos, faz as inscrições que respondem pelo próprio sistema. Então a instituição consegue ter um log de tudo que já foi respondido, quem respondeu, qual foi a data, quais são os prazos. Então, quer dizer, é um sistema que ajuda muito o mercado. Eu diria assim: a gente até briga, não, se, não sabemos como a gente funcionava sem assim, esse sistema. Ele é um celular, né? Tá, tudo, exatamente, é igual ao celular. Hoje você olha e fala: cara, como é que a gente conseguia ficar sem isso? Porque hoje você tem uma visão geral da instituição e aquilo ali, inclusive, gera indicadores para mim. Né? Eu consigo, ali de forma automatizada, puxar informações do SCM e vão subsidiar minhas supervisões no futuro. eu vou olhar e falar, opa, calma aí. Olha essa casa aqui, está tendo problema nessa, nessa, nessa atividade. Se eu não tivesse o sistema único, isso talvez pudesse, como já tinha acontecido no passado, você não tem essa visão completa. Né? Então, hoje eu consigo ter uma visão completa das instituições, dos problemas que elas estão tendo, quais são as atividades que elas têm, que não é só para um código, vai ser semelhante assim,
0: a Vou tentar te fazer a pergunta, só para deixar a coisa clara. Temos o SSM informações tudo, tá? Mas que informações ele mandam, eles mandam para que você consiga formar esse mapa tão completo. Só dá um ouvir lá só. O
1: que, que tem? No SSM, nós temos é, o, o canal que nós pedimos as informações para a instituição. Então, por exemplo, a instituição ela manda as políticas pelo SSM. Então, todas as políticas são obrigatórias conforme os códigos. Eles entram a CTM para mim. Compliance, Pô, presente, PTM, pela... né? Falando de continuidade de negócio, ah, marcação, de VT, mercado, marcação ao mercado, marcação tá? mercado. Todas as políticas, se eu não me engano, hoje, até me assustei, porque eu estava conversando com a equipe, acho que são 70 políticas sumando todos os códigos. É um número, assim, gigantesco. É, porque a gente está falando em seis códigos, não são 70, 70 políticas. Tem muita coisa. Ah, né? é, são vários códigos. É, né? tem, exato, são vários códigos, mas está falando de Sim. política de continuidade de negócio, política de cyber, política de liquidez, marcação ao mercado, esse assim vai, né? E, e aí o que acontece? Então, todas as políticas estão lá dentro Então eu sei exatamente quem tem Quais são as instituições que mandaram Quem ainda faltou para mandar para a gente fazer as cobranças Quando a gente tem alguma verificação De algum, por exemplo A instituição que atrasou o envio de informações A gente vai mandar a, a, uma carta de orientação Ou uma multa, vai pelo sistema também então, tudo isso vai gerando indicadores para mim. Tá. Pode estar tá tendo mais cartas de orientação, pode estar tá tendo muitas multas, qual tema está sendo mais relevante para a multa, porque isso me ajuda não só olhar a instituição, mas olhar também o tema. Porque se assim, está muito comum um determinado tema ter muita multa ou de orientação, opa, será que eu deveria fazer uma live? Sabe, alguma coisa o mercado não está entendendo muito bem. Tá. Então, a gente consegue gerar esses indicadores conforme as informações que a gente pede ou recebe da instituição. Né? e a gente abriu também um canal que a gente chama de Fale com a Supervisão. Então, a instituição ela pode, por exemplo, entrar ali com alguma dificuldade que ela está tendo, com alguma dúvida que ela tem, isso cai para a minha equipe olhar. Né? Eu eu só, era só um canal único, era só a supervisão pedindo, a gente tinha que responder. Tá. Ela não conseguia abrir um, um pedido de informação, nada. A gente criou esse canal, porque a gente entendeu que é importante que a instituição, ela também, se quiser, quiser falar com a gente, precisa ser só por e-mail. Ela pode entrar pelo sistema, faz ali, isso cai para a gente, a gente analisa e responde para a instituição. Uhum. Então, hoje você tem essa possibilidade da própria instituição. Por exemplo, denúncias. Né? Hoje, as denúncias, como é que elas chegavam? Elas chegavam por e-mail ou chegavam por carta e, muitas vezes, você não tinha a, a identificação completa da situação. O que, que nós criamos? As denúncias, para serem aceit aceitas pelo MIMA, como a gente só aceita, a gente tem um participante, tem que vir pelo sistema, porque está todo mundo nessa certeza Tá. Então, se então pela CCM, é porque alguma instituição está dentro da de BIMA. Então, a gente consegue enxergar qual coisa. Você é tinha colocado conteúdo. um padrão lá também, para botar qualquer coisa. Exato. Né? Ela tem uma renda que ela tem que cumprir, qual foi o descumprimento que ela está enxergando, o que alguma casa está fazendo, o que, que ela acha que aquilo descumpre, qual artigo do código que, que ele descumpre, quais são as evidências para isso. Então, tudo isso a gente coloca num canal de denúncias que nós criamos na CCM. Então, hoje, todas as denúncias que nós recebemos vêm pelo sistema. Então, eu já garanto na largada que quem está fazendo alguém é participante. Já não tem mais essa dúvida, né? Se, ah, não, se é alguém que inventou o um nome, é. mandou. Não, então eu já garanto que vem pelo. E a denúncia tem que ser fundamentada, né? Qualquer Exato. coisa. Agora falou, você falou que recebe.
0: Você falou, não. Sabe, você recebe muito mais informação. Tudo Sim. isso, né? Que eles mandam lá, rota diária, eles mandam. É, pelo convênio você tem acesso às informações da CV. Tudo isso, e aí eu faço o gancho para você falar um pouquinho. Da nova supervisão, né? Porque, inclusive, outro dia você deu uma entrevista muito bacana no valor, né? O valor investe e tal. Fala um pouquinho, então, dessa novo processo, nova maneira. É uma
1: forma de trabalhar isso, é. né, Foi interessante porque, 2021 para 2022, é, a gente olhando ali para a nossa estrutura, a gente entende que sempre é possível melhorar, né? Acho que essa é a primeira questão ali dentro da supervisão, então. É, seja mudança de estrutura, de pessoas, de, de formas de, de trabalhar, é, novas rotinas. Então, olhando muito para novos temas que apareceu no mercado, a gente tinha acabado de olhar para questões de cyber, a questão do ESG, aí a questão do cripto. Então, começa a ter uma série de novos temas e, e o que, que a gente acabava fazendo? A gente acabava correndo para montar uma estrutura dentro da supervisão para poder atuar em cyber, para atuar em SG, para atuar em cripto. Então, você começa a... então, um pouco. É isso, eu comecei a ter que criar estruturas para determinadas atividades que estavam sendo incluídas dentro da auto -imulação. Então, nós contratamos uma consultoria internacional, né, a Oliver Wyman, nós fizemos ali uma, uma, uma licitaçãozinha, né não é bem esse termo, mas a gente acabou falando com quatro consultorias e acabamos selecionando a Oliver Wyman, é, e a ideia desse processo foi identificar Quais são as tendências internacionais de supervisão e quais são as dores atuais que temos na, na Anbima como um todo, na parte de supervisão e mesmo no antitrust supervisionado? Feito isso, a Oliver foi interessante porque ela tinha feito um trabalho um ou dois anos antes que tratava exatamente isso: a supervisão do futuro, a supervisão do amanhã. Né? Supervisor tomorrow era o tema que ela estava é, dessa pesquisa. E nesse trabalho que a Oliver fez, ele buscava uma série de itens que mais de 50 casas de entidades, né, de reguladores e autorreguladores do mundo, é, tinham os seus principais desafios. E eram muito similares aos nossos. Né? E junto com as entrevistas que foram feitas dentro da Ambima e de supervisionados pela Ambima, a gente acabou identificando ali uma nova forma de trabalhar, né, olhando muito para uma, 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 uma visão que a gente tem que... É fazer a supervisão e acompanhar muitas tendências. Acho que isso é muito importante, porque você sempre fica no modelo reativo, né? Tem um problema, eu vou lá, pô, aconteceu, eu vou lá, pego, eu olho o filme de como é que foi e atuo em cima da instituição. Então tem que ter uma prevenção. Tem que ter uma prevenção. Primeiro é acompanhar as tendências e tentar, a partir do que você está olhando de tendência, criar uma prevenção. Ou mesmo de temas novos. Né? Então, por exemplo, cripto, né? que agora a gente colocou para dentro do código, uma parte de. Dar transparência, a gente está ampliando o que, que o código virar na parte cripto. Então, são itens que a gente pode ou deve trabalhar de forma preventiva para evitar os problemas. Porque, assim, claro que uma vez que a gente não, não pegou, não preveniu, não evitou, a gente vai atuar de forma dura, a gente vai penalizar a instituição e tal. Poxa, mas será que não seria mais interessante eu buscar antes do problema uma prevenção? Então, a gente já vou criando quatro núcleos. Né? Então, hoje é a supervisão do Ambiba, né? Ela, ela é formada por quatro núcleos, um núcleo, que a gente chama do nosso núcleo jurídico. Esse núcleo jurídico, ele já existia e agora foi muito, foi, foi mais bem formalizado, que é o núcleo jurídico que acompanha as rotinas da supervisão e sempre com esse olhar jurídico se tudo que a gente está fazendo está sendo cumprido dentro dos prazos estabelecidos nos códigos, se a formalidade foi atendida, porque isso é muito importante, porque Eventuais questionamentos da nossa população no judiciário é muito importante a comprovação que a formalidade foi feita, que o, 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 o livre é, espaço para a instituição se manifestar, a questão do contraditório, onde ela traz os pontos dela, então ela, ela pôde se defender em um eventual processo. Então tudo isso quem acompanha o nosso jurídico. Né? Então tá. ele tem um jurídico dentro da supervisão, claro que a UBIMA tem um jurídico institucional, é. ele é um exclusivo da supervisão. Nós também mantivemos, aí é um processo também que já é feito hoje, que a gente faz um processo investigativo sancionador, né? Porque é aqueles situações em que você já detectou um problema, você precisa investigar, aprofundar a análise e, eventualmente, abrir um processo. Isso então, era muito como já é feito como era feito em 2022, né? Essa forma de investigar e pegar um problema, eu estou atuando. Os dois novos núcleos que nós criamos, um deles é o de dados, que é muito nessa linha que você comentou, então é a gestão de dados e tendências. Essa gestão de dados e tendências é o é um grupo dentro da supervisão que vai criar os dashboards, vai trazer as informações, buscar esses dados relacionados à SSM, ao mercado, a informações que a própria MIMA tem, que não sejam só da supervisão, informações públicas, ele vai agrupar esses dados de forma que ele vai subsidiar os nossos processos preventivos, que eu vou falar na frente, ou os processos investigativos, Bem, né, porque eu tenho ali uma série de questões, então eu tenho ali, como comentei com vocês, eventualmente, você pode ter uma, um determinado tema, por exemplo, liquidez de fundos, gerenciamento de liquidez de fundos, você está tendo muitas cartas de orientação ou muitas multas. Opa, vamos fazer um processo de prevenção ali antes de dar um problema maior, porque como ainda está no processo de multa, a carta de orientação não está virando o um processo, talvez um processo preventivo possa ajudar nas instituições para que a gente não tenha problemas no futuro. Então, essa gestão de dados e tendências é bem isso, é gerar os dados para subsidiar as nossas atividades e também acompanhar as tendências. Né? E um ponto importante desse grupo também é que é ele quem, tem a, quem consegue ter uma visão muito boa da parte de risco de mercado. E aí, dentro então, do possível... bando de informação... É isso, então, a gente consegue, aí, dentro do possível, tanto subsidiar as análises internas da supervisão como da BIMA como um todo. Né, porque você consegue enxergar ali dados informações que são relevantes para o mercado, que ali a supervisão está enxergando com essa estrutura que nós temos lá nessa gestão de dados. Né, então, essa parte disso é importante. E a gente criou uma nova estrutura chamada de prevenção, uma estrutura de supervisão preventiva, que eu comentei, que é, uma vez detectado situações em que, eventualmente, possa estar tendo alguma falta de entendimento ou regras novas, olha, vai entrar regra de SG em seis meses. Nesses seis meses, é esse grupo responsável dentro da supervisão de se aproximar das instituições, entender como eles estão fazendo, como eles estão se estruturando sobre aqueles temas novos, ou detectar aquelas situações, né? dada a detecção daquelas situações que tiveram um eventual número grande de cartas, de multas, fazer uma live, fazer um, um, uma, como, um comunicado. Algo pedagógico, didático. Algo mais pedagógico, didático. Né? Então, é um processo ali educativo. Tá. Né? E também nesse processo aqui de, de prevenção, o que, que nós fazemos? Dado que a gente tem um processo de habilitação e adesão das instituições ou filiação, né, então todos os processos de habilitação, todas as casas que entram na BIMA, elas têm os aderentes, eles usam um selo provisório por 12 meses. Caraca. E nesses 12 meses, a gente tem um processo de acompanhamento dessas instituições. Então, essa estrutura de prevenção é quem se aproxima desse, desses novos aderentes. Então, ela vai entender a eventual dificuldade que ele está tendo. Então, uma vez que ele se transformou em operacional, como ele está dentro do prazo de 12 meses, ele fica com um selo provisório. Tá. Então, também é uma da, das obrigações desse grupo de prevenção acompanhar essa instituição dentro desses 12 meses, para orientar o um processo educativo, acompanhar, para que aquela nova instituição, que eventualmente tem alguma dificuldade, não corra em erro ou evite algum processo. Boa, novo. Boa, boa.
0: Muito bacana, né? porque o negócio ficou bem estruturado, com a pegada educativa... Chama-se início, meio e fim. É isso, né? Começa a lutar. É. É.
1: Começa a lutar. É. Aí tem a, investigação, a investigação, tem aqui a investigação e o jurídico monitorando, acompanhando tudo, né? sendo transversal tudo. E o que é legal aqui, Hudson, também, a nossa ideia é que esse pessoal de dados não chegue só uma perna de código, ele olha é para todos os códigos. Né? Porque é aquilo que eu te falei. Muitas instituições estão em vários fóruns Então, eu quero, muitas vezes, identificar se aquela instituição tem um problema ou algo específico de alguma atividade. porque Quem sabe que a grandes você tem ali, por exemplo, um problema em fundo, que talvez não tenha um problema em negociação, mas talvez seja um problema em tudo. Se tem um problema em tudo, talvez é uma forma que a gente tem que atuar de prevenção, de aproximação, diferente do que ser é específico de algum tema ali que a instituição não está tendo um problema.
0: É, pode ser realmente alguma coisa que sei lá, com a cultura da empresa, a maneira, o entendimento dela... É sobre como é que o mercado deveria funcionar e tal, e você pega, não, para quem não oferta, você tem um problema aqui em fundo também, você tem uma distribuição em fundo, deve acontecer, é a em fundo, deve acontecer.
1: É isso. você tem um entendimento equivocado da régua, é isso. Assim. e eu, eu acho que uma das grandes, é, não digo dificuldades, mas uma das grandes é, coisas interessantes da supervisão, o que isso me atrai bastante, é a gente busca no processo de supervisão não, não tratar aquilo ali como um fato isolado, porque, por exemplo, ah, um problema de marcação, né? um problema de marcação do mercado pode ser um problema exclusivamente por pauta de, de uma estrutura adequada, ou por um entendimento equivocado, ou por tais pode ter algum problema ali de conduta. Né? Esse que é o maior é a maior é. arte que a gente tenta construir dentro da supervisão, que é entender se aquele problema é um problema pontual, é um problema específico, é um erro, é uma falta de entendimento ou não, é um problema de conduta da instituição. Né? Então, se é de conduta, né, não adianta muito o processo de prevenção, infelizmente. Né? Então, a, a é conduta da... ali você acaba tendo que tratar mais um processo de investigativo ou mesmo através de um processo, né, que eventualmente pode é, o conselho tomar uma decisão mais dura. Então, de fato, acho que a grande arte ali no processo de supervisão é identificar ou tentar buscar e entender se aquilo é um problema isolado, pontual, um problema específico ali, ou não é um problema de conduta.
0: Tá. É, porque
1: a conduta...
0: Assim, contra a má não tem muito jeito. É isso. Né? Contra é a isso. má não tem muito jeito. Né? É o jeito para tentar educar, né? É yes. uma família para a minha educação. Guilherme, a gente está chegando aqui no final vou te fazer a última pergunta. Vamos lá, Porque sabe que é horário, né? Claro, não, né? não, né? tendência. o que você acha? quiser falar Brasil de mundo, o que você acha que vale a
1: pena falar? É, é, é difícil, né? Assim, eu estou bastante otimista em relação ao Brasil. Eu entendo que tem um problema fiscal, né? Que está tá sendo é, muito debatido. Tem a própria questão da taxa de juros. É, temos aí um problema mundial na parte de inflação. Acho que isso é. tudo também prejudica aí qualquer movimento aí para a taxa de juros, né? Porque também o Brasil se descolar demais, sendo que no mundo inteiro está tendo uma uma questão de inflação não é algo muito é, plausível, mas vamos ver como é que isso é, evolui. É, espero muito é, que as autoridades, as novas autoridades, o pessoal é que tenha o poder da caneta e, de fato, busque Sim. né fazer um, um bom governo para todo mundo, entendeu? Acho que está indo num período muito polarizado, mas acho que isso tem diminuído um pouco, né Sim. depois desse, desse fatídico aí, 8 de, de, de janeiro. Mas é torcer muito, né? Acho que assim, é torcer muito para que dê certo, que a gente volte a ter bastante ofertas, é, que o mercado cresça, né? Então, é. a, 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 aquela coisa, o arcabouço regulatório foi revisto, eu entendo que muito para positivo, então você tem o tempo, o arcabouço regulatório de ofertas, de fundos a agentes a gente é autônomos, atuais, assessores de investimento, então, todos foram revistos, né? Então, assim, é você vê uma boa vontade do regulador, uma boa atuação do regulador em relação a esses novos temas, a Anbima também né, se estruturando no que for necessário, revendo as suas regras. Então, eu sou bastante otimista que vai dar certo. Claro, é, não depende só da, da, da boa vontade, né? então depende, de fato, de ações. Então, eu espero que, que ações sejam tomadas de forma positiva, né? que também a gente consiga é, é, ter um país mais é, humano. É. um país mais é, com menos diferenças sociais isso talvez seja mais um sonho né? não é algo muito menos desigualdade é isso né Ter menos desigualdade é. ajudaria bastante é. mas de uma forma geral é isso é que o mercado está preparado né para para, para vir aí com uma um, um retorno forte aí de ofertas os IPOs agora já podem ser avaliados pelo convênio, que não era previsto então se derem a, a IPOs já vai poder olhar vai poder ajudar nisso então quer dizer Tô bastante otimista, eu Tô bastante otimista. Eu acabo sendo um otimista aí pelo. o país, de forma ah, geral. Mas
0: faz muito bem, faz muito bem. Se não tiver otimismo, amigo, já para nem o caminho, nem segue, né? Exato. Meu amigo, infelizmente, temos que acabar. Foi um prazer conversar com você. Eu vocês, que agradeço, Foi ótimo. Muito, muito obrigado. <risos> gente, mais um episódio do Investimento Tabessa, com o Guilherme Bernardete, falando sobre autorregulação e supervisão. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.